0: Alors euh, bonjour à tous, merci euh, d'être présents pour cette conférence sur euh, les grandes étapes de la prise de vue depuis 40 ans et après. Euh, Aujourd'hui on accueille donc euh, Philippe Ross qui est euh, à, à ma droite, tout à ma droite, qui est directeur photo, membre de l'AFC, superviseur images numérique et instructeur. Il est également co-président du comité technique d'Imago et membre honoraire de la Société canadienne des directeurs de la photo. Euh, il a travaillé pour, sur des projets comme « Océan » de Jacques Perrin et Cluseau, sur « Home » de Yann-Arthur Bertrand, et sur, euh, il a été également directeur de la photo de la série « camelot pour ne citer que ça euh, Ensuite, euh, Philippe Lallet, qui est juste à côté de moi, est opérateur et réalisateur. Il a signé plusieurs films pour euh, le service des sports de France 2, pour l'émission Les Carnets de l'aventure et pour Envoyé spécial. Pendant neuf ans, il a été réalisateur d'Ouchoya, euh, puis de Opération Okavango pour TF1. Il a réalisé une trentaine de films pour le magazine euh, Talassa. Et a contribué régulièrement à l'émission, faut pas rêver. Donc euh, voilà, a réalisé plus de 140 films, remporté 137 prix et, et j'en passe. <rire> euh, ensuite donc, euh, Natasha euh, est directrice à e France. Euh, elle, euh, après donc, des études d'architecture, elle, elle, en 94 elle euh, dirige Technovision France. Euh, qui est une société de location de matériel de prise de vue. Elle, euh, après quelques années pour le groupe Panavision, elle euh, quitte son métier de prestataire et démarre en 2010 sa collaboration avec ARI, qui est une société euh, qu'on connaît bien. Et euh, depuis 12 ans, elle est directrice générale d'ARI France et en outre chargée des développements commerciaux des produits ARI en Italie, au Benelux et en Afrique du Nord. Merci à euh, Natacha d'être. Avec nous, ensuite Fabien Pisano qui est ici, qui est directeur des ventes Europe chez Sony. Euh, il travaille chez Sony depuis plus de 20 ans. Il s'intéresse au flux de travail innovant basé sur l'information dématérialisée ou les nouveaux, para nouveaux paradigmes de l'architecture distribuée pour la production en direct. Et bien sûr, euh, tout ce qui est matière d'acquisition d'images et de sons. Et enfin, Jacques Godin. Euh, qui est à l'extrême gauche qui est euh, un diplômé de, diplômé de le, Louis Lumière qui euh, est responsable de la filière image des formations de
1: <rire>
0: qui était <rire> euh, de de la filière image des formations de l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel après avoir longtemps mis en lumière des productions de l'INA il est a également l'auteur de l'ouvrage Colorimétrie appliquée à la vidéo édité chez Duno ainsi que d'études sur les capteurs et les projecteurs à l'aide pour la CST. Merci à vous cinq d'être présents ici aujourd'hui pour nous parler de, des grandes étapes de la prise de vue depuis 40 ans, puisque nous fêtons cette année les 40 ans du SATIS. Je laisse Philippe Lallet prendre la parole pour nous parler un peu de ces évolutions.
2: Et ça fonctionne hein oui euh, bonsoir donc j'ai la lourde charge de vous résumer en cinq minutes 40 ans de caméra ça va être très rapide euh, toute ma vie j'ai été chef opérateur et réalisateur donc pour les télés et j'ai commencé en fait en 1978 en sortant de l'école j'ai fait le Ceris. et le, la chance a fait que j'ai commencé à, à faire un premier film qui a permis de, de, que, que toute ma carrière suive euh, très naturellement. Alors, les caméras, euh, en, dans les années 60, 70 pardon, euh, André Coutan a fabriqué une caméra qui a révolutionné le documentaire, puisque moi je suis plutôt dans le documentaire, euh, c'est la Coutan, l'éclair 16, euh, dont vous avez peut-être entendu parler et cette caméra était formidable parce qu'elle était quartzée donc synchrone elle fonctionnait euh, euh, donc sans bruit en plus et euh, elle était extrêmement légère euh, vraiment euh, avec, euh, avec des claps euh, un magnéto à côté ça fonctionnait très bien donc ça c'est la, la première caméra que, euh, que j'ai eue en fait dans les années 80 et tout de suite je suis parti faire des films euh, euh, donc avec cette caméra là bon euh, J'étais un petit peu déçu du format, c'est-à-dire qu'on était dans le format 4 tiers et tout de suite j'ai eu envie de, de ce format un peu large, le 16 neuvième. Et donc euh, des copains à la SFP m'ont transformé une caméra euh, en 16 neuvième en, en gagnant sur les côtés. Euh, donc voilà, ce qu'ils avaient la possibilité de le faire. Et donc, euh, je suis parti sur du 16-9e, je trouvais ça plutôt sympa, mais les télés étaient pas contentes à cette époque-là, parce que les télés étaient toutes en 4 tiers, et donc ça, du coup, ça mettait des bandes en haut et en bas. Et moi, j'aimais tellement le cadre 16-9e, ne serait-ce que pour les règles d'or. Bon, et tout doucement, il faut dire que j'ai eu entre 17 et 18 caméras différentes. J'étais un petit peu, un peu fêlé sur les caméras, j'ai toujours suivi, et je trouvais que ça donnait une liberté d'avoir sa propre machine même aujourd'hui d'ailleurs je trouve que ça vaut le coup surtout pour les jeunes et donc euh, j'ai continué à faire des films alors on va faire euh, dans l'ordre un petit peu de mémoire un peu les caméras après l'éclair 16 super 16 il y a eu la cl l'acl qui avait fabriqué euh, euh, éclair également et enfin à un moment donné j'ai pu m'offrir une aaton pour moi, c'était le rêve de, 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 de caméras euh, euh, extraordinaires. Alors, une Aaton, la l'avantage, c'est qu'elle euh, tenait sur l'épaule, un peu comme, euh, comme un chat, euh, une ergonomie euh, impressionnante. Euh, et donc, euh, je suis parti faire euh, un premier film en mer pendant euh, une 40, 38 jours, euh, donc euh, avec une Aaton. Voilà. Et après, euh, j'ai continué donc avec la, la C'était vraiment une, une époque sympa parce que euh, c'était des caméras qui, d'abord, a été en haute définition et qui permettait vraiment de bien filmer et puis d'avoir une belle, une belle texture. On, on travaillait, euh, si par exemple on travaillait pour le journal télé, on travaillait en inversible, c'est-à-dire comme des diapositives en fait, et l'inversible était développé à Cognac-Jay et ça permettait d'alimenter les journaux. Si on, était, on avait la chance de pouvoir tourner en négative, en pellicule négative, donc là c'était beaucoup plus sympa parce que du coup on avait un, éta, un, un tirage positif, un étalonnage, euh, vraiment c'était des, des moyens incroyables. D'ailleurs une anecdote concernant l'inversible le, le, euh, les monteurs euh, souvent quand ils n'avaient pas le temps à Cognac-Jet pour monter ils déchiraient euh, la pellicule comme ça et il collait les plans à toute vitesse parce qu'il fallait faire très très vite. Donc euh, en fait j'ai eu cette chance de pouvoir passer sur tous les formats. Après, donc il euh, y a eu. Euh, un...
3: Juste euh,
0: là vous apercevez à l'écran, donc ici c'est une éclair 16 et à droite une aton donc l'éclair 16 qui se pose plutôt cette partie là du magasin sur l'épaule, alors que la atone a un creux et là on, on ne voit pas le magasin qui est vraiment à l'arrière, rejeté à l'arrière.
2: Cette caméra d'ailleurs, celle-ci était un prototype Super 16 fabriqué par éclair et j'ai eu la chance, de, en gagnant un prix d'un laboratoire, euh, qui me prête une caméra pour pouvoir tourner ce film. Voilà. Je continue. Euh, alors donc, je, une petite précision, les AATON qu'on voit là étaient fabriqués par Jean-Pierre Bovyala à Grenoble, et c'était vraiment un rêve que d'avoir euh, une AATON. Déjà, pour moi, c'était formidable. Par contre, je rêvais d'une autre caméra. Il y a une autre caméra qui me faisait rêver. Euh, la dame des... Dari, euh... <rire> je rêvais d'avoir une XTR euh, 16 non pas une XTR, une, une, une Ari SR16 je rêvais d'en avoir une high speed en plus qui permettait de tourner des ralentis seulement c'était trop cher à l'époque on ne pouvait pas s'en offrir une <rire> toujours j'ai rêvé de pouvoir m'acheter, j'ai jamais pu l'avoir mais bon, c'était la caméra euh, summum quoi, euh... d'ailleurs euh, les tournages se faisaient euh, euh, à l'époque de le les longs métrages, c'était une arrivée al 35, ça, ça a révolutionné le cinéma, toujours à, parce qu'il y avait l'ergonomie, le poids qui était pour du 35, qui était assez cohérent, et puis surtout euh, la facilité, le synchrone, euh, blimper, enfin d'entrée sans, sans faire de bruit, enfin c'était des, des caméras magiques quoi. C'est voilà. ce qui a, qu a d'ailleurs fait tourner la, la nouvelle vague quoi. Voilà l'Harry SR que j'ai pas eu. <rire> Voilà. Et alors un jour, euh, comme j'ai euh, un coup de chance, on m'a proposé de réaliser Oussoya, est arrivé euh, les caméras vidéo. Oui. Les caméras vidéo. Alors c'était les caméras vidéo et tout le monde voulait tourner avec des caméras vidéo. Alors c'était vraiment bien une betacam. C'était vraiment une très belle machine, une ergonomie. On l'utilisait un peu comme un pianiste, la main droite qui servait à faire le point, le diaf. Euh, non, le, le, le zoom, pardon. L'autre côté, la main gauche, tu pouvais régler tes, tes filtres pour les grineux, tu pouvais changer la sensibilité, tu faisais ton point. C'était vraiment très très bien. Euh, sauf que euh, il y avait le son même qui était directement synchrone, c'était vraiment parfait sauf que avec une définition de 300 lignes pas celle-là d'ailleurs celle 300 lignes et 300 lignes c'est par rapport à la HD c'était vraiment... en fait on a rétrogradé quand on a eu les caméras Betacam et c'était des caméras qui, qui étaient très chères aussi puisque à l'époque ça coûtait presque l'équivalent de je sais pas presque 40 000 euros maintenant ou peut-être même plus même plus. Enfin bref, donc j'ai eu des bêta cams, euh, les premières, et puis j'ai monté dans la gamme et je suis arrivé à celle-là. C'était une HD cam, celle-là était vraiment bien. C'était une caméra donc qui faisait 1900 lignes, qui était sous la forme d'un combo, donc avec des petites cassettes. Euh, C'était vraiment, et surtout ça faisait 1900 lignes par 1200. Donc vraiment là, enfin, tu avais une image. Et d'ailleurs, je suis malheureux parce que j'ai fait plein de films tournés en 700 lignes, en définition, en 4 tiers en plus, et c'est triste parce que maintenant vous avez la chance d'avoir des euh, le moindre appareil photo, tu es, es en HD, tu es en 1900 lignes avec une qualité, je dirais, époustouflante. Qu'est-ce voilà. qu qu'on peut dire de plus euh... Donc on, évidemment, on était en contact avec les laboratoires. Euh, le, les montages, on n'avait pas la chance de, de monter comme on monte maintenant sur du virtuel. C'est absolument génial, le virtuel. On montait euh, la pellicule sur des tables, Atlas. Ils étaient fabricants à Nageur-sur-Marne. J'avais été en acheter une pour pouvoir monter les films à la maison. Enfin, c'était vraiment euh, une autre époque. Mais la vidéo a amené euh, euh, quelque chose d'extraordinaire. Une espèce de... Ne serait-ce que, par exemple, le pré-roll euh, pour ouais. pouvoir... Euh, si par exemple tu es, es calé sur une image et que tu as raté, tu appuies sur un bouton, hop, ça t'enregistre les 7 secondes qui étaient devant. Donc si tu as raté quelque chose, tu avais un peu de chance, tu pouvais. si tu ne te trompais pas de bouton, tu pouvais éventuellement le récupérer. Par contre, il y avait des trucs complètement aberrants. Complètement aberrants, par exemple, euh, sur la Aton, on avait, et sur l'éclair aussi, on avait des viseurs couleur. Or, avec sur la Betacam, tu avais un viseur noir et blanc. Alors, au début, on nous a dit « Ah oui, mais c'est normal, parce que le noir et blanc, c'est plus piqué pour faire le point et tout. » Sauf que toi, quand tu es dans une forêt, tout est vert. Et puis, si tu as une tache rouge... Bah, tu crois que c'est vert aussi parce que le vert et le noir et le, et le rouge en colorimétrie c'est à peu près le même genre de gris et donc tu ne fais pas la différence et tu avais des surprises euh, quand tu étais à la prise de vue tu dis mais tu pas vu le rouge là, non je n'ai pas vu <rire> donc voilà, donc ça a été un peu déstabilisant quoi, après euh, j'ai passé l'étape du BVU qui était insupportable puisque c'était le preneur de son qui portait, euh, l'enregistreur qui faisait une tonne, ils en avaient marre de porter avec un câble, de temps en temps on partait en courant pour filmer puis lui il faisait du nautique derrière, enfin c'était un petit peu L'horreur, quoi. Voilà. Euh, Aujourd'hui,
0: on, on va passer au numérique.
2: On passe au numérique. Alors le numérique, bah, euh, c'est absolument fantastique, quoi. Attendez une seconde,
0: pour je suis mon fil.
2: Voilà. Ah, non, c'est. Oui, bon, on va improviser. Alors, le numérique, bah, c'est fantastique parce que vous avez des caméras aujourd'hui qui ont une qualité euh, époustouflante. On ne parle même pas de la montée en, en 4K ou en 8K qui, des fois, on se demande un peu à quoi ça sert. Enfin, ça, c'est mon opinion. Le, la HD et le 4K est largement suffisant. Le 4K, des fois, ça me gêne parce que tu filmes en 4K et puis les directeurs de production, ils te disent, bah, c'est bien, mais toi, on va recadrer un peu parce que nous, on voudrait un cadre un peu plus serré. Alors, on est quand même... Au départ, on est un métier d'entendement encadre les choses. Donc, s'il y a quelqu'un derrière qui fait autre chose, ça devient un petit peu déstabilisant, quoi. même gênant, je dirais. Mais bon, euh, un dernier reproche au numérique, je trouve que c'est en train de s'arranger en ce moment. C'est qu'on a tendance à vous vendre des cubes. Un cube qui est nu. Il n'y a pas de viseur. Alors, on te dit, euh, c'est très bien, c'est une caméra fantastique qui filme à la perfection. Sauf qu'il n'y a pas de viseur, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de poignée, il n'y a pas d'épaule. Évidemment, il n'y a pas d'objectif, mais ça ça c'est peut se comprendre. Enfin, et du coup, euh, le prix de ta caméra, il est pas cher au départ, mais tu te retrouves avec un truc à castiller qui vaut. Euh, voilà. voilà. Je m'arrête là. Euh, oui, y a, on va. Plein de questions. Euh, voilà. <rire> je pourrais. Euh, mais 5 minutes. Bon, voilà.
0: Non mais on va on va approfondir tout ça justement on, on va faire un petit point sur euh, la télévision puisque on parle on va parler euh, aujourd'hui de cinéma et également de télévision, notamment de la vidéo au numérique. Et justement, vous en pariez, Philippe, de l'arrivée des Betacam avec les premières caméras vidéo qui avaient un rendu et une ergonomie qui était assez différente de, euh, de, des, des caméras films de l'époque. Est-ce que Fabien et, et Jacques, vous voulez dire deux mots sur sur les caméras vidéo
4: Voilà je commence puis je te passe la, la parole euh, du temps ouais, on va, on va se remettre euh, à l'époque du, du bêta cam Moi, on peut parler de la, de la transition au moment où euh, Philippe, on, on s'est rencontré il y avait encore pas mal de, de fiction qui était faites en super sage, je me rappelle on s'est rencontrés sur Centrale Nuit, avant Camelot et donc euh, c'était vraiment les années 2000 et il y avait beaucoup à, à cette époque, c'était l'arrivée de la HD en fait donc on commençait enfin à retrouver de la, euh, de la définition même si ça, ça paraît faible par rapport à ce qu'on a aujourd'hui mais euh, on retrouvait de la définition il euh, n'y euh, avait pas de dynamique du tout sur ces caméras mais euh, il y avait vraiment ce, ce, cette transition entre le, le Super 16 et, le, et la HD dans, dans, dans ces années 2000 c'était juste après la, la bêta cam numérique donc, toi je me rappelle Beaucoup de gens ont, ont appris avec euh, les CD euh, de Lina que tu faisais euh, sur euh, apprendre autour de la BetaCam et de voir comment est-ce qu'on on travaillait sur cet nouvel outil numérique qui était euh, par certains côtés proche. Euh, Il y avait travail sur la dynamique, travail sur la colorimétrie, travail sur la sensibilité, mais par d'autres côtés complètement différents. Donc on arrivait tout de suite à euh, euh, boucher des noirs, saturer, exploser des blancs, ce qui était euh, la, la souplesse de la pellicule permettait à l'époque... Euh, Tellement, tellement plus de facilité donc c'était vraiment difficile hein, j'ai quelques anciens stagiaires dans la salle là, que je vois là-bas là. ouais. merci pour baissé le rideau, heureusement qu'on a quelques chefs hop chef dans la salle qui, 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 qui voient quand on est en surex ex... c'est euh, sympa et donc, euh, et donc voilà, c'était un peu le, le clash à cette époque il y avait, moi je me rappelle quand je suis arrivé il y a 25 ans, il y avait quand même deux mondes assez différents, il y avait quand même le monde de la prise de vue cinématographique et puis il y avait le monde de la télévision à la vidéo. Je me rappelle quand euh, euh, la vidéo, c'était Vidéoland. Tu hein. te rappelle Philippe, Vidéoland. Vidéolande, Vidéolande c'est simple, hein, c'est voyez l'image, euh, il y avait des ciels avec des gros trous dedans, euh, fromage blanc, etc. Donc euh, à l'époque, euh, Vidéoland, c'était euh, à fuir. Et puis, euh, la technologie étant avancée, et les chefs opérateurs ayant pris la main, en essayant de tourner l'outil dans tous les sens et le, le façonner à leur... À leur euh, à leur manière de faire, euh, plus de la formation euh, à la connaissance du produit a fait que euh, ben, au fur et à mesure euh, euh, voilà, les, 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 les produits ont évolué en technologie et en puissance et aussi les gens se sont appropriés les limites et sont même allés au-delà des, des, des limites donc ça c'était la fameuse transition des années 2000 entre euh, l'argentique et le, et, le, et le numérique et puis euh, voilà je passais la parole à Jacques puis on reviendra après sur la, la continuité de tout cela
5: Merci. Ben, euh, un peu de mots. <rire> voilà. Wow, ça va aller bon, merci Fabien ouais, voilà, donc tu as, tu as très bien résumé c'est vrai que moi j'ai commencé ma carrière en argentique et puis après, quand on est passé à la vidéo avec des tritubes, c'était quelque chose d'épouvantable effectivement, tout ce que vous avez dit c'était tout à fait vrai et après, je me suis enfin, il y a le numérique est arrivé et je me suis beaucoup investi je voulais comprendre comment ça marchait c'est pareil, quand, quand moi j'ai passé mon bac j'ai passé mon bac avec une règle à calcul après, quand l'ordinateur est arrivé j'ai voulu comprendre comment ça marchait je me suis bien programmé ça. voilà bon à vivre une autre vie. Et donc je me suis beaucoup intéressé finalement au pourquoi on en était là à un moment donné, etc. Et donc c'est une théorie qui est, qui est, qui est donc la, la fameuse théorie des traces ou la, la dépendance au sentier, c'est qu'en fait, on est, euh, il y a eu des verrous évolutifs à un moment donné et euh, on est conditionné par les workflows, on est conditionné par des façons de faire qui ne sont pas forcément les meilleures, euh, voilà, mais c'est le chemin qu'on a tracé. voilà C'est pareil dans les technologies, il y a eu par exemple le VHS et le tout le monde dira que le Betamax était bien meilleur que le VHS, mais c'est le VHS qui a gagné pour d'autres raisons. D'accord Voilà, c'est des, 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 des détails comme ça. Et donc, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on en, en est là ben, De toute façon, parce qu'au début, au début de la, de la, comment dire, de la télévision, il y avait une caméra et on voulait faire des téléviseurs. Et donc, euh, ces, ces téléviseurs, ils avaient c'était des CRT qui avaient une courbe épouvantable. On dit, bon, on va mettre la courbe euh, inverse sur la caméra. Puis il n'y en avait qu'une seule. Et euh, ça a été la, la fameuse courbe de gamma qui correspondait à une dynamique vraiment très, très réduite. Et après, quand on est arrivé, euh, y compris en numérique, eh bien. En fait, euh, c'était vraiment dommage, de, alors qu'on avait des capteurs qui avaient une dynamique 6 à 10 fois plus grande, de, euh, comment dire, de rester avec, avec ça. Donc, euh, certains ont fait un, 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 un énorme travail, notamment sur les hypergamas, donc euh, Fabien et, et, et Christian Maurier voilà, chez Sony, hein, pour pouvoir exploiter toute la dynamique du capteur. Mais on est resté prisonnier d'un standard à un moment donné. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand le monde du cinéma est arrivé, et eh bien on a pu travailler en gamma, on a travaillé en log et toutes les caméras, maintenant des cinéma proposent des logs enfin de, bon, que soient Harry Log ou autre hein. et en fait ce qui est beaucoup plus intéressant, qui correspond plus à la vision humaine et puis aussi à notre fameuse échelle des EV qui est une échelle log hein. voilà, et puis alors d'autres choses aussi, comme le, le codage composante qu'on a encore, qu'on traîne encore sur la télévision, alors qu'en fait quand on est en des ben, le, le DCP, c'est-à-dire la pd Cinéma, les coder en grand X, grand Y, grand Z, en compression JPEG 2000, en compression anglette, on n'est plus forcé de passer parce qu'on codage composante, qui a été fait à l'origine pour permettre d'être compatible avec le noir et blanc. C'est-à-dire qu'on avait un signal de luminance, grand Y, puis un signal de chrominance, voilà, bon, on vous expliquera ça ailleurs, mais en fait, ça correspond à une perte de six fois de, de, de l'espace colorimétrique RVB, ce qui est vraiment dommage. Voilà. Alors maintenant, ce, ce codage perdure, hein, mais il y a plein de choses qui perdurent, comme sur cet ordinateur, on a un clavier AZERTY, qui a été conçu à l'origine pour ralentir la frappe comme le l'aviez QWERTY et bon ça perdure sur nos ordinateurs mais personne n'est gêné par ça voilà. donc en fait il y a eu des, des progrès énormes faits, alors on, on est un peu parfois à la course à l'échalote comme euh, entre le 4K et, et le 8K à un moment donné on se demande pourquoi ça sert d'aller plus loin parce que c'est vrai déjà quand on a un téléviseur 4K ben, bon, euh, euh, à moins de changer notre rétine, je ne vois pas ce qu'on pourrait voir. De plus, bon, <rire> voilà. Donc euh, tous ces, tous ces, euh, comment dire, ces convergences ont fait que les systèmes ont été forcés d'évoluer. Bon, c'est un bienfait. Après, bon, il faut voir ce qui reste de la planète.
0: <rire> Merci, Jacques. Euh, je ne sais pas, Natacha si vous
3: vouliez, non, rajouter quelque chose. Euh... Oui, je veux bien. Marche. Allô, allô. Je vais ça marche, bonsoir et ben, euh, moi je voulais juste rajouter euh, deux petites choses à ce que m'avait dit Philippe euh, par rapport aux visées euh, donc vous disiez on est passé de la couleur à la noir et blanc, on est surtout passé de la visée optique à la visée électronique c'est ça qui faisait toute la différence parce qu'évidemment avec une visée optique on voit, on voit la réalité avec euh, une visée vidéo on voit une interprétation euh, électronique, donc euh, y il avait, y avait pas juste le noir et blanc qui, qui était difficile à vivre, j'imagine à cette époque-là. Et euh, l'autre chose que je voulais dire, pour reprendre l'histoire des cas, des lignes, etc. Donc effectivement, à un moment, on a évolué en nombre de lignes, mais je suis sûre que Fabien peut nous dire qu'il n'y avait pas que les lignes qui évoluaient. Et comme je vois qu'il y a pas mal d'étudiants ici et <rire> tu sais que c'est quelque chose qui m'est très cher c'est de ne pas euh, penser que la qualité est quantitative et, 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 et qu'on peut la mesurer en quantité de cas en quantité de lignes il y a tout un tas d'autres paramètres sur lesquels nos ingénieurs travaillent pour rendre une meilleure image et il y a la dynamique, il y a la colorimétrie, il y a euh, voilà, une soixantaine de paramètres minimum. Donc euh, ne focalisez pas sur le nombre de lignes, sur le nombre de cas, sur, euh, voilà, sur le quantitatif. Voilà ce que je voulais dire.
0: Merci Natacha. Je ne sais pas si euh, Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose sur ces questions
6: je peux juste ajouter qu'effectivement, ce rapport à l'image euh, optique et ce rapport à l'image euh, électronique, il est très important parce que on assiste à une médiatisation de ce que l'on voit. Et de la même manière que l'on dit, on parle du Wizywig whizzy-wig », c'est-à-dire « what you see is what you get », il y a un petit peu une espèce de, on va dire, une erreur de penser que parce qu'on a une image sur un écran, on a l'image une image c'est un peu plus compliqué euh, la mise en scène c'est un peu plus compliqué que simplement voir une, une image sur un écran donc il y a, à, à travers le dispositif médiatisé du moniteur il s'est passé des choses par rapport à la réalisation, par rapport à la au jeu on va dire des acteurs et pas surtout par rapport à la connaissance que nous avons de l'image donc ça c'est un vrai débat qui est pas tout à fait fini et, et penser que parce qu'on voit une image sur un plateau on a l'image c'est une erreur parce que généralement on est dans une position de tension une position de d'énergie très très particulière et on s'aperçoit parfois quelques jours après que cette image c'est peut-être que cet acteur a un petit peu surjoué ou peut-être que la lumière que l'on a fait, peut-être pas tout à fait raccord avec ce qu'on voulait. Donc il y a, y, a, y a, une, y a, je pense, il me semble, il n'y a pas une histoire qui a été encore écrite sur le numérique, ça a peut-être besoin d'être écrit, et il y a surtout, euh, je pense, il faut bien replacer le numérique aussi par rapport à un contexte politique, c'est-à-dire que d'abord c'était pour gagner de l'argent, en dépenser moins, avec un but qui, a, qui a marche d'ailleurs, mais euh, là on est en train de parler justement de cas et de cas, et on a un système euh, politique qui se heurte maintenant à un système écologique et le nombre de cas, on le voit d'ailleurs pour citer ne serait-ce que les téléviseurs 8K maintenant qui ne sont plus agréés par la France, par, les, par un certain nombre de pays, parce qu'ils sont trop consommateurs. Donc il y a, a un espèce de retour de la réalité, d'une certaine manière, dans le processus de, de tous ces chiffres. Il y a des philosophes qui parlent de « est-ce qu'on est gouverné par les nombres ?» Il y avait un célèbre opérateur, ça Jeff Ball, qui avait dit « we're driven by numbers ». On est, on est d'une certaine manière pris par, par les nombres et de la même manière qu'on est avec les, les cas, il y a la gouvernance des nombres devient quelque chose d'absolument stupide. Et je trouve ça très important qu'il y ait des gens qui décident un peu de se remettre en question et de bouger les lignes là-dessus.
0: Je ne sais pas, Natacha, si vous voulez rebondir là-dessus, notamment euh, avec euh, les caméras Harry euh...
3: Oui, peut-être juste sur, sur l'historique. Évidemment, Harry a un historique euh, à la base argentique. Donc, euh, je, je vous invite à aller voir ce petit timeline sur, la, sur le site Harry qui retrace euh, l'histoire d'Harry. Et vous pouvez sélectionner par type de produit. Là, c'est les caméras. Donc, euh, Harry a commencé avec des caméras de reportage, en fait. Euh, donc, euh, malgré tout, pour la télé, hein. bah, alors, le reportage, à l'époque, ça passait au cinéma, donc en fait, ça se discute, ça. Et a évolué toujours dans le monde largentique. Effectivement, il y a eu l'ABL la, la qui a été une caméra qui a permis de faire de la caméra épaule. Et à l'époque, les caméras étaient volumineuses, étaient très lourdes, et faire de la caméra épaule en son synchrone n'était pas évident. Donc, euh, effectivement, l'ABL pour Blimp... Euh, et une caméra qui a permis d'évoluer dans, dans ce sens là et je pense que la nouvelle vague a, a bien adopté ça et euh, donc Harry a évolué toujours dans l'argentique jusqu'aux années 2000 mais le, le, la réelle bascule s'est faite en 2010 avec l'Alexa à cette époque là ça faisait quelques années que le marché était un peu disrupté par euh, un fabricant américain qui s'appelle Red qui, euh, qui euh, a été créé par un milliardaire, euh, propriétaire des lunettes aux clés, euh, passionné de caméras, il a une collection impressionnante de caméras, et qui a décidé, je vais faire une caméra, parce que faire une caméra numérique est, est, est coûte très 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 cher, et très très compliqué, euh, la preuve en est à tonnes. il n'y a pas survécu malheureusement, euh, donc un homme riche comme... Euh, comme euh, Jim Janard euh, était peut-être l'un des seuls qui aurait pu faire un, une chose pareille, donc il est arrivé avec cette caméra rouge, révolutionnaire, donc un concept marketing très fort, une caméra abordable qu'on achetait en ligne, du coup, ça a vraiment, vraiment vusculé le, le, le terrain. Moi, je voyais beaucoup de jeunes qui venaient me voir. Ah, « Je peux avoir une raide, etc. » On était là, genre, « La raide. <rire> » Et puis, ce qui était drôle, c'est que la raide, elle tombait en panne tout le temps sur les, sur les tournages. Alors, nous, si on avait une panne sur une caméra film, c'était la cata. On nous appelait à n'importe quelle heure. La raide, on lui pardonnait tout parce que c'était la nouveauté. Donc, la raison pour la bascule au numérique, est-ce que c'est vraiment une question de coût? Euh, je pense que c'est une illusion d'une question de coût. Je ne suis pas sûre que les, les réelles économies, ce qui coûte cher dans un tournage, c'est les comédiens, les décors, une équipe de 60 personnes. Bien sûr, la pellicule va avoir un impact, mais par rapport à une économie globale d'un tournage, euh, parce que la caméra va coûter pareil, hein, ça ne va pas avoir un impact hein, vraiment sur le coût de location de la caméra qui est d'à peu près 1% sur un budget d'un film, 2% dans certains cas, donc... Euh, je pense que c'était plus une question presque politique qu'il fallait... On le voit dans la vie de tous les girs, tous les, tous les politiques s'emparent du, du numérique, parce que le numérique c'est moderne, ça, ça veut dire qu'on va de l'avant, donc euh, je pense que c'est pour ça. Donc nous on s'est retrouvés du jour au lendemain où euh, les caves étaient remplies de caméras film qui ne se vendaient plus et donc il a fallu vite 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 <rire> pédaler et sortir cet Alexa qui heureusement... A bien marché parce que sinon ça aurait été la, clairement la fin d'Ari si, si l'Alexa n'avait pas marché, heureusement elle a fonctionné voilà. il, y
2: a, il y a un acteur aussi qu'on a oublié un acteur important c'est quelqu'un qui est arrivé un peu par effraction dans le milieu, c'est Canon Quand il, avec son 5D Mark II euh, personne ne s'attendait à ce qu'un appareil photo tout à coup, euh, je veux dire, prenne une place si importante, et pour mémoire je me souviens par exemple que le film de nadie boyle le some, Log, some Dog millionnaire a été, une grande partie des images ont été faites dans les euh, bidonvilles de Bombay, parce qu'au départ, on voulait pas... S.I.2K. de k M On a toujours entendu dire que c'était un 5D marques. C'était de...
3: une petite caméra, mais c'était pas un... C'était un une caméra avec... avec, avec.
6: C'est une caméra qui s'appelle le s -S -S ah, Il faut a, vérifier parce que il y a eu, y a eu un, y a un petit peu de canons. Je connais bien la, la vision et l'opérateur. Ils sont utilisés les deux, mais la partie, tout ce qui a été la partie poursuite, a été fait avec un sac à dos et une, et une, un, comme une caméra à, vis, à capteur déporté. Enfin,
2: voilà. Quoi qu'il en soit, le capteur, le grand capteur d'appareil photo, tout à coup ah, les oui, gens c est c est se sont rendus compte qu'il y avait une possibilité de faire des images qui étaient beaucoup moins onéreuses avec une qualité fantastique. Ça a quand même donné un grand coup de pied, comme on dit dans la fourmilière.
3: Je pense que surtout dans le monde de la télé, euh, effectivement, on l'a vu euh, avoir un impact. Dans le cinéma, euh, oui. on, on, c'est plus la Red qui a eu un impact. Le, la Canon, on a, on a vu quelques films dont on a beaucoup parlé, comme Tomboy. Mais euh, proportionnellement, c'était mais effectivement, dans, dans toutes les émissions télé, on voyait effectivement des, des caméras Canon.
5: Alors. Ah uh. Oui, oui. oui ça c'est important je ne dis, dis pas aussi. que c'est bien hein. ouais. alors juste il y a un autre il y a un autre critère très important euh, pour les tournages je vais revenir sur le tournage de, du film de Jean-Jacques Hannault les, les deux frères Jean-Jacques Hannault quand il a tourné L'ours ben, le magasin était fini L'ours il commençait à jouer et donc quand il a tourné Les deux frères il a bon, tourné en grande partie avec les acteurs en argentique et il a tourné en, 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 en numérique euh, donc euh, pour tout ce qui était scène animalière et effectivement le, le fait d'avoir d'un coup, euh, bon là c'était des cassettes à l'époque, mais le fait d'avoir une grande réserve euh, de roches, hein, c'était vraiment un, un avantage sur les caméras numériques qu'on ne peut pas passer sous silence. Et en plus, si, euh, je dis, on ne peut pas réutiliser, euh, une, une fois que la bobine est passée, elle est, elle est foutue, alors qu'on euh, hein, peut effacer les disques durs, on peut effacer les cartes. Donc c est, c est, ça, ça a aussi euh, sécurisé beaucoup de réalisateurs. Alors le. Le travers, c'est que parfois on a fait des quantités de roches abominables et pour monter tout ça après, rien que là
4: en mémoire, c'était quelque chose. De, bon, il y a un pour et un contre. Ouais, ce qui est intéressant, Alors, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler aussi, mais c'est l'impact le, sur les métiers, parce que sur les métiers. Parce que là, ce que, ce que tu décris, Jacques, alors en plus, dans le cas de deux frères, il utilisait la, la fonction cache recording, là. comme tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'être à l'époque dans une mémoire flash et avant que l'image que, que soit enregistrée sur la cassette, euh, l'avoir en boucle, avoir 7 secondes en boucle. Donc évidemment, pour l'animalier, quand on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans la scène, c'est une, une fonction intéressante qui maintenant se généralise. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, très différenciant. Mais euh, moi, j'ai vu aussi beaucoup de, de choses changement dans les métiers, où on a vu euh, du coup, alors le, le travail de chef opérateur évoluer ça je laisserai plutôt les, les chefs opérateurs en parler, mais qui, ont, qui sont passés beaucoup plus de, dans une phase de supervision, qui ont beaucoup compté sur aussi euh, des assistants qui eux-mêmes ont changé, hein, le, le fameux assistant caméra, en fait on est vraiment assistant opérateur, euh, a commencé à, à mettre beaucoup plus les mains dans les menus <rire> horribles au début, puis maintenant c'est de beaucoup plus facile, simple, mais voilà, on a commencé à voir les fonctions comme tu disais, de travail sur le workflow et donc sur les fichiers quels sont les fichiers qu'on enregistre, quels sont ceux qu'on garde, la partie assurance, euh, qu'est-ce qui doit être enregistré tout de suite, backupé tout de suite, qu'est-ce que non, etc. Et donc on a vu aussi là, en termes d'équipe, euh, quand même beaucoup d'évolution entre l'opérateur, le cadreur, le premier, le deuxième, etc. Euh, dans ces années autour de, autour de ça. Puis je suis d'accord juste pour souligner qu'il y a eu un, un avant après euh, euh, RAID au niveau du grand capteur. C'est vraiment avant, euh, avant les années 2000 pour vraiment euh, trouver euh, vraiment le, ce look. Cette, ce travail sur euh, le bokeh, la transition net flou, travail sur la profondeur de champ, etc. C'était réservé à très très peu de gens. Fallait vraiment tourner en 35 mm voire plus. Et, euh, et on était euh, voilà. en
3: deux tiers de pouce euh, principalement. Alors en le, Amérique.
4: le deux tiers de pouce ne permettait pas. Hein, soit avec des subterfuges à la Pro 35 pour ceux qui ont connu le, ces, ces, ces trucs-là, avec le dépoli qui tournait et tout. Euh, bref, c'est pas grave. Hein, C'était des outils et tout le monde s'est fait la main dessus et tout le monde cherchait Il y avait une grosse phase de recherche à l'époque. Hein. C'était puissant, parce il y avait une sacrée dynamique de, de discussion, ça y allait, les conférences, les trucs comme ça, ça discutait, ça montrait des images, ça débattait beaucoup, aujourd'hui c'est un peu lissé tout ça, mais, euh, mais, mais voilà, en tout cas, il y a eu, ce, pour tourner... Et en travaillant sur de la profondeur de champ qui est juste un élément du puzzle comme tu disais, hein, un seul des éléments du puzzle de l'image de, de, de cinématographique et ben c'était très difficile et il y a eu un peu cette démocratisation avec une première phase raid deuxième phase euh, canon et puis après euh, tout le monde s'y est mis un peu et donc il y a vraiment eu moi je trouve un, un avant après
6: il y a aussi un aspect très important, c'est qu'à partir du moment où une partie du processing de l'image se fait dans la caméra, puisqu'il y a une partie qui est faite, ça change complètement la chaîne et la vision que l'on a de l'image en final. Et moi ce que je pense c'est qu'on est juste au début. En fait, on est juste au début d'un processus. On parlait avec euh, Franck de Lidar des, des images où on pourrait avoir euh, un développement de la profondeur et du point qui soit euh, à quel prix aussi il faut en parler, mais qui soit possible. C'est-à-dire qu'on puisse choisir le, le, le point en, après la prise de vue. Mais je pense qu'il y, y a surtout quelque chose qui, à mon avis, n'est pas encore tout à fait mûr parce qu'on n'a pas pris le temps de l'analyser, on n'a peut-être pas pris aussi le temps de tout mesurer, de ce qui se passe, mais c'est que le, la profonde révolution dans les métiers, elle est aussi liée à la façon dont on travaille. Quand je parlais de l'argent, je parlais de la rapidité de tournage. Par exemple, le, le gros débat, à mon avis, qui est actuellement dans pas mal d'équipes, actuellement des jeunes équipes, c'est de se dire, pourquoi a-t-on supprimé la production des rushs c'est à dire qu'il y a des équipes qui reviennent à la projection des rushs, à la lecture des rushs de la veille pour laisser le temps à la mémoire, à l'inconscient à la nuit de, de regarder ce qu'on a fait la veille, ce temps là est, puisque quand je parlais de, de, de pression de l'argent c'était la pression de la rapidité où on est dans l'idée d'avoir tout de suite quelque chose et ça c'est peut-être pas finalement quelque chose qui est formidable et on se rend compte qu'à travers notamment certains réalisateurs et certaines équipes qui prônent la, la projection des rushs on, peut, on passe peut-être à une phase peut-être plus mûre de l'acquisition du numérique. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait, faut prendre ce qu'il y a de meilleur dans les deux, dans l'analogique et le numérique, et faire la, sa, sa propre sauce selon, les, selon les, les, les moments. Mais il y a, c'est certain, je pense, dans l'accumulation de, de ces tournages où on voit ce que j'appelle carrément de la diarrhée numérique, c'est-à-dire euh, on voit des, des tonnes et des tonnes de cassettes moi je me suis avoir vu des palettes rentrées euh, sur un film que j'ai fait, des palettes rentrées en salle de montage avec une monteuse qui n'a jamais vu tous les rushs de nos films que j'ai fait. Elle n'a jamais pu voir, il y avait trop de rush en très peu de temps. Donc, ce, ce, ce temps-là, qui existe encore dans certains films, hein, il y a des, même des films qui sont été remportés des prix à Cannes, où avec, on parle de 500 heures de rush, il y a quand même une déresponsabilisation aussi de la, du rapport à l'image qui est peut-être en train d'être remis petit à petit en question.
0: Merci, oui. Et puis, ça, justement, quand on, on parlait de ça en préparant euh, la conférence, ça, on parlait beaucoup du retour vidéo qui, euh, qui a engendré aussi euh, possiblement cette euh,
6: moi, je que Le retour vidéo, c'est quelque chose de formidable. Ce n'est pas, pas le problème du retour vidéo, c'est comment on s'en sert. C'est-à-dire, moi, je vois des réalisateurs Exactement. maintenant qui ne veulent plus aller dans le village vidéo. Je trouve ça formidable. Ils ont un tout petit euh, moniteur de contrôle qui est accroché euh, à. Comment ça s'appelle à à l'épaule ou, ou au cou et ils regardent le cadre mais ils sont à côté des acteurs combien d'acteurs m'ont dit euh, euh, qu'ils regrettaient de ne plus voir le réalisateur sur le plateau c'est en train de changer parce que je pense que maintenant la, la démocratisation notamment des petits moniteurs HF euh, comme on a chez euh, Transvideo chez Small HD permet d'avoir à la fois le contrôle de l'image mais aussi la présence de l'équipe et surtout du réalisateur face aux acteurs parce que ça, on l'a perdu pendant un petit moment. Le réalisateur était caché dans le village vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui a, qui a eu des effets aussi pervers. En même temps, c'est formidable pour faire des effets spéciaux, d'avoir un village vidéo, de pouvoir connaître c'est même indispensable. Mais il faut se poser la question maintenant de peut-être d'être plus mesuré sur toute notre façon d'utiliser les outils.
2: Euh, loin l'époque où on partait en film avec 20 boîtes de 10 minutes, au bout du monde, oui. euh, et qu'on voyait les rushs en rentrant... En disant est- ce que j'ai oublié quelque chose voilà mais c'est très bien le retour vidéo
3: je voulais justement rebondir sur ce qui était dit sur la durée des, des, des cartes euh, à l'époque effectivement on avait dix minutes aujourd'hui on a guère plus très souvent parce que quand on est en 4 4 4 xq sur une carte de 512 souvent on a on a quoi 13 minutes euh, alors maintenant on a des cartes de 1 tera 2 tera, on peut monter euh, même à 50 minutes mais la plupart du temps ils ne les utilisent pas, ça veut dire que la structure d'un tournage euh, en tout cas de fiction, je ne parle pas effectivement quand on fait de l'animalier ou de du commentaire, où effectivement on a besoin de cette durée mais quand on est sur une structure de tournage de fiction la durée d'une prise est, est, est due à l'écriture du film et, et pas à la durée de la carte euh, sauf s'il y a des particuliers petit prix de mise en scène où on veut faire euh, voilà, des, des, des plans séquences très longs, etc. Euh, voilà. Mais tout le monde ne tourne pas en plan séquence. Euh, donc, disons que la structure, je pense, réellement n'a pas changé. On a une possibilité en plus aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Mais, euh, mais je pense qu'on tourne de la même manière les équipes sont constituées à peu près de la même manière, ça veut dire qu'on a un chef opérateur on a parfois un cadreur on a un premier assistant qui fait le point un second qui faisait le loader avant, qui décharge les cartes maintenant, quand vous avez de la chance il y a un ID, IT, un data manager euh, mais souvent il n'y a pas <rire> donc c'est à peu près pareil euh, qu'avant finalement euh, la, la structure de l'équipe, ça n'a pas beaucoup changé
5: oui, euh, bah, par exemple, il y, y a le film de Sébastien Schipper euh, qui a tourné en, vraiment en un seul plan-séquence euh, de la nuit au matin. En Canon, pour le coup, là Oui, en Canon, oui. Bah, avec bon, un cadreur fantastique. Bon, ça, c'est des choses qu que que le numérique. Bon, on a, on a vu des expériences comme l'accord d'Hitchcock, etc. Mais il y avait des raccords. Il a des, irréversible Il y avait des raccords. C'est
3: tourné en un minima
5: mais, mais, mais le... oui, 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 bien sûr. Donc là, ça permet de faire des, quand même des choses extraordinaires. Enfin, voilà, les plans séquences, ça existe quand même.
3: Ça, <rire> ça existait avant aussi. Tant
1: oui, oui bon non, mais tout, a,
5: tout à fait, tout à fait. Voilà. De, de
2: je crois quand même que le plus important il ne faut pas l'oublier, c'est le film que tu as envie de faire quel que soit l'outil je veux dire, je pense que moi j'ai tourné un petit peu avec des caméras tellement différentes des, des, des meilleures, des moins bonnes, etc. Mais l'important c'est ça c'est qu'est-ce que tu as envie de raconter quand même et quel que soit l'outil, l'homme va toujours arriver à s'adapter à la machine et arriver à raconter ton histoire moi souvent je racontais aux gens euh, l'idée c'est d'avoir dans ta tête exactement le film que tu as envie de faire, si tu te le projette intérieurement, bah, tu vas finalement euh, arriver à le faire plus facilement. Euh, donc euh, l'outil,
3: c'est qu'un moyen. Oui, et, par hum et parfois, les limitations de l'outil... Euh Oblige à réfléchir aujourd'hui, effectivement, euh, une, 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 le, le bas coût, entre guillemets, et puis c'est pas si bas le coût quand même des gigas et des cartes, fait que peut-être on prend moins le temps de se dire bon, alors ce plan, je le fais comment Parce que euh, j'ai pas 40 prises. Et, et ça, peut-être, ça ajoute. Concernant
2: l'évolution du matériel, moi, je suis euh, admiratif de ce que font les caméras d'aujourd'hui. Voilà, par rapport à ce qu'on a connu, donc c'est à vous maintenant d'utiliser ces machines au mieux, mais si vous les utilisez bien, vous faites des images qu'on ne pouvait pas faire à l'époque
6: j'ai pas de doute là-dessus. La, la, seul, seul, la seule chose que j'aimais, c'est que je pense qu'on est vraiment avec un média qui est très jeune et qu'on n'a pas encore tout compris. Euh, je veux dire, euh, moi je sais que je ne sais pas parce que je m'aperçois, quand j'ai commencé à être formé par, par Jacques ou par Fabien, on a, on a vu qu'on ne savait pas parce qu'on débarquait du cinéma, on était, était jeté dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le monde de la vidéo et on a appris des choses. Mais je pense qu'on est. On est à mon avis, à, à, à... il ne faudrait surtout pas qu'on perde la possibilité en tant qu'opérateur aussi de pouvoir contrôler l'image lors du tournage. Ce que euh, Alexa propose avec euh, les réglages de texture, ce que commence à, à proposer un certain nombre de, de fabricants de façon à ce qu'on retrouve des choix esthétiques affirmés au tournage. On faisait euh, en décidant de surexposer, de sous-exposer, on prenait des choix ou de faire euh, une, une, une un, un, s'appelle un blanchiment post-production, on a un petit peu perdu ce, ce rapport à la création et au risque, à la prise de vue. Et je pense que dans les années à venir, ça serait dommage que, que vous ne soyez pas partie prenante en tant que, on va dire, influenceur, fortement influenceur, sur, pour donner aux, aux ingénieurs l'idée que peut-être il faut qu'ils soient un peu moins sages. Euh, un peu moins, on va dire, euh, un peu plus disruptif. Alors je sais que ça, même des, 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 chez les ingénieurs, j'ai discuté pas mal des ingénieurs de, de chez Sonier et de chez Harry, il y a des gens qui se posent des questions justement sur euh, l'image que l'on donne. On dit qu'il faut que ce soit une très belle image. Qu'est-ce que c'est qu'une très belle image Et, et là-dessus, on commence à rentrer un petit peu dans ce que j'appellerais le, le côté un peu sauvage du pixel qui, est, qui est complètement pour l'instant euh, non évalué.
2: Euh, Philippe, les influenceurs et les influenceuses n'influencent que les influençables. Ah, Concernant euh, Harry, une dernière chose, l'Alexa la, a été faite pour le cinéma, mais il y a quand même une caméra qui me fait aussi rêver maintenant, c'est la Mira.
3: Tout à fait, c'est une caméra qui, euh, qui a été développée pour, pour être un peu plus accessible, ça c'était un peu l'idée, euh, c'est vrai que ce n'était pas notre marché, donc euh, elle a été adoptée par certains, mais elle restait quand même relativement chère par rapport à, je ne sais pas, une Canon C300 de, à l'époque où est sortie la, la Mira, donc euh, on ne pouvait pas concurrencer avec ça, mais effectivement il y a des pays, par exemple j'ai découvert qu'en Belgique, il y a une quantité incroyable d'amérins, tous, tous les opérateurs se sont achetés une amérin, je ne sais pas, alors qu'en France très peu, Donc, euh, mais oui c'est une très bonne caméra, qui voilà. a le même capteur que l'Alexa, identique. Ouais. La C300,
2: qui était un peu la première caméra, était plutôt agréable à tourner, sauf qu'elle avait un défaut, Jacques pourra nous en parler, elle tournait en 8 bits, donc du coup, euh, euh, on ne pouvait pas l'étalonner, quasiment pas étalonner les images. Heureusement, bon, maintenant, toutes les caméras sont quasiment en 4, 2, 2, 10 bits, donc vous avez une image qui est étalonnable facilement.
0: Et Fabien, chez Sony, vous... Euh, on... Comment euh, travaillent vos ingénieurs justement sur ces, ces questions-là et en plus vous, euh, vous faites des vous proposez des caméras professionnelles mais aussi semi-professionnelles
4: et oui oui a oui, tout chez Sony ça va très large bah, si si tu peux charger le, le... on a un peu j'ai un petit historique euh, très rapide des des, des caméras Sony, du moins celles qui, est, qui ont touché au monde de la cinématographie. Oui, Sony c'est très large, hein. Il y a la... ça va du smartphone en vérité, Et, y compris des capteurs, parce que Sony fournit des capteurs, par exemple pour l'iPhone ou autre, donc vraiment travaille uniquement sur la partie technologie prise de vue, et, euh, et ça monte jusqu'à comme ça, des caméras pour euh, le news, pour le sport euh, voilà, là je vous ai mis un petit historique euh, de, de certains éléments dont on a parlé pour vous dire où est-ce qu'on arrive aujourd'hui euh, à la, la Vénice, donc ce sera le prochain slide, mais voilà la, la, la caméra dont on, a, euh, dont on a parlé tout à l'heure, qui était sur Océan sur lequel tu as travaillé Philippe et euh, Kaamelott ou quand on était en formation avec toi Jacques, hein, la Life 900 c'est quand même la première euh, 24 images par seconde Ouais. C'était la bêtise au départ, en fait, puis dès qu'on est passé à
6: il y avait les trois premières caméras. Voilà.
4: Avait... Donc les, on va dire ça, c'est vraiment les années 2000. Hein, la la, la F 900, c'est vraiment euh, 2000. C'est quand je suis arrivé chez Sony. Et euh, c'était la première caméra qui était 24 images par seconde. Et c'était, pour le coup, pour parler et répondre à ta question, c'était un, je vais pas dire un traumatisme, mais pas loin de là chez Sony pour des ingénieurs de dire, attends, on, on, on est passé de 25 à 50, à 60, enfin, on va toujours un peu plus haut dans la fréquence, dans euh, la, la définition voilà, quand, 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 on est, quand on est dans la technologie pure, on cherche à repousser les, les, les limites technologiques, quelle que soit après la manière dont les gens l'utilisent, ce qui peut le plus faire, pouvant le moins, voilà ben pour la première fois ils allaient en arrière, hein, ils disaient ben, on, on, on passe de 25 à 24 et pourquoi Bon, alors, il y avait plein de raisons, c'était pour voir directement synchrone avec euh, un retour sur film à 24 ou à 48 pour la projection cinématographique. donc c'est les premiers essais euh, plus ou moins heureux euh, Vidoc de frère et autres, donc tous ceux de ces époques-là s'en souviennent, d'accord Il y a eu du bon et du moins bon. Et ce qui était intéressant, juste, je ne vais pas vous faire l'histoire de toutes les caméras, mais euh, euh, celle-là, la F900, pour un chef opérateur, peut-être aujourd'hui les, les plus jeunes, imaginez travailler avec une caméra qui pèse à peu près euh, 12 kg, d'accord Par rapport à, pour tous ceux qui ont de la FX6 ou de la FX9 ou, euh, ou, de, Alexa ou de la l'Alexa ou de la Canon dans les mains, imaginez une caméra qui pèse euh, 12 kg qui enregistre en euh, 1400 par 1080 d'accord donc à peine une résolution de YouTube euh, qui euh, voilà, qui travaille en deux tiers de pouce c'est à dire que en gros je vous filme d'ici euh, euh, madame au premier plan et monsieur à larrière la plan, tout le monde est net hein. et si jamais j'essaye de pas être net et ben il y en a qui sont magenta au fond et d'autres verts devant hein, tu te rappelles bien d'accord ouais, et, euh, et tout ça pour la modique somme de 120 000 euros d'accord, ça c'est les années 2000 et bien pour autant à l'époque, il eh n'y ben, euh, avait pas assez de caméras pour le marché. Pour autant, il y a eu plein de super euh, beaux films. Si on prend Océan, c'est un des... Ah, dans, dans les contraintes technologiques de l'époque, parce qu'Océan, il fallait tourner euh, sous l'eau la plupart du temps. Et donc, il fallait euh, euh, pouvoir enregistrer pendant euh, pas mal de temps et pouvoir avoir une communication directe avec les opérateurs, etc. Enfin, C'était vraiment un, un, un objet cinématographique très technologique, etc. Et les contraintes de l'époque font qu'il y a eu énormément de travail du coup humain de travail d'amélioration d'ingénierie aussi, hein. à l'époque les équipes de développement tra ont travaillé avec Sony pour modifier directement l'accès au menu, l'accès au protocole en direct, mais bon ça c'était intéressant je trouve comme euh, pour vous, pour de voir d'où on vient et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il, il y a 20 ans, et en 20 ans, je ne vous fais pas tout le chemin de toutes les caméras Sony, mais si on va au slide suivant, qu'est-ce qu'on qu qu trouve On arrive à la Vénice et, et la Vénice 2 donc, qui est sortie il y a 6 mois, mmh. qui est donc une grande fierté chez Sony parce que c'est vraiment l'aboutissement d'années d'écoute et de, et de travail avec les milieux opérateurs d'IT, post-production producteurs, réalisateurs de films pour arriver à trouver quelque chose qui soit le compromis le mieux entre la taille, la puissance, le coût la possibilité de travailler en équipe ou de travailler peut-être de manière un peu plus réduite et, euh, et voilà ça c'était un peu l'histoire Sony et Juste un tout petit point sur, mmh. sur ça c'est que tout le travail dont tu parles ça a été
6: fait aussi avec un coloriste et c'est là où l'équipe changer d'une certaine exact. manière. Exact. Parce que le rapport qu'on avait avec l'étalonneur film, on n'a pas du tout le même rapport maintenant avec le coloriste qui a un rôle extrêmement important et qui, à mon avis, dans les années à venir, devrait prendre encore un plus grand rôle s'il a investi dès le départ du tournage, comme le font maintenant de plus en plus des réalisateurs et des, et des, et des opérateurs. Donc c'est là où il y a un changement véritablement quantitatif, c'est de considérer qu'il y a ce laboratoire dans la caméra sur lequel le coloriste a un mot à dire et ce laboratoire derrière qui va, être, qui va permettre cette relation triangulé entre un réalisateur, Exactement. un opérateur et un coloriste qui est très important. Et
4: si tu en es d'accord, on peut dire que dans ces années-là, dans les années 2000, le, 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 le coloriste est devenu partie prenante du choix de la caméra également. Hein. Ça, ça paraît peut-être aujourd'hui évident pour plein d'entre vous, mais avant il y avait vraiment des mondes séparés entre les gens du plateau, du terrain, de la prise de vue, du set, et les gens de post-prod, et, et, et il y avait le digital intermédiaire entre les deux. Puis ch chacun son monde. Et puis on a vu, euh, avec le travail qu'on a fait tous ensemble dans ces années-là, beaucoup le coloriste commençait à dire, oui mais là, avec cette caméra-là et d'ailleurs et cet opérateur-là, lui il ramène ci, lui il ramène ça, lui je peux ci, lui je peux ça. Et ils ont commencé à devenir vraiment, moi je l'ai vu, euh, importants dans euh, la classification et l'évaluation de ce qu'on pouvait faire. D'ailleurs ils ont, ils ont influé aussi sur les modèles d'enregistrement est que, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on enregistre en 16 bits linéaires sur une caméra comme ça C'est largement influencé par les gens de post-prod.
3: Oui, mais parce qu'à l'époque, euh, euh, les, les étalonneurs avaient une influence sur le choix de la pellicule. C'est parti de, de la pellicule à la caméra. Euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui peut en parler. Je pense qu'il
5: faudrait citer un autre industriel qu'on qu n'a pas cité, qui est un peu parallèle à tout ça, qui est quand même Kodak. Oui. Qui, qui a quand même ah bah, ouvert le bien, chemin hein, pour vrai. toute la post-production numérique euh, et quand on parle de, de haute latitude, quand on parle de log, etc on doit quand même une fière chandelle à Kodak le qui, tout à fait Cineon, le Cineon, tout à la fait
4: hein. aujourd'hui elle est implémentée on a, elle on de... globalement est clair, es collé, hein. ouais. oui. Alors, tout
5: à fait, après il y a aussi dans le workflow quelque chose qu'il qu ne faut pas passer sous silence c'est l'arrivée la, la, de la projection numérique, c'est à dire qu'avant le retour c'était un retour film avec Larry Laser par exemple hein. et euh, les projections étaient des, encore des projections cinéma même si le tournage avait été numérique et maintenant on va ça, c'est fini. Hein, les laboratoires, euh, bah, c'est fini. Euh, quand, euh, yeah. Et donc, ça, c'est vraiment une donne importante. Dans, dans il y a, y
2: a une période aussi où on n'a pas parlé, c'est quand on a utilisé le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il y avait des réalisateurs qui tournaient les séquences en extérieur euh, en film et les séquences en intérieur en, en vidéo ou en numérique parce que le numérique, ça... Ça était se encore oui ça se fait encore c'était adapté je veux dire à une image euh, euh, comment euh, en intérieur donc euh, avec euh, si par exemple il n'y a pas assez de lumière les caméras vidéo fonctionnaient beaucoup mieux et justement l'inverse pour les caméras film qui encaissent très bien les hautes lumières euh, dans les extérieurs et mélanger les deux je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup mais
3: non mais ça se fait ouais.
0: alors on va on va passer euh, juste euh, la dernière dernière thématique très rapidement et après on va prendre quelques questions et on, on va devoir s'arrêter euh, mais euh, on va peut-être penser à l'après, euh, qu'est-ce qui, qu qui va arriver euh, demain euh, donc on a parlé tout à l'heure de la course au cas, est-ce qu'on est vraiment prisonnier de la technologie vers où, euh, vers où les fabricants vont aller, vers où les chefs opérateurs ont envie aussi que, euh, je pense que Philippe euh,
1: je dis a, juste une a idée, a
2: moi j'aimerais bien que euh, les fabricants <rire> pensent à l'ergonomie et, à, quand même aussi à l'opérateur qui, qui. alors effectivement on va me dire maintenant il n'y a plus besoin d'avoir une caméra sur l'épaule, puisque tu as un gimbal qui remplace largement, qui est fixe, etc. Mais quand même, la, la caméra qui faisait corps, c'est quelque chose que.
3: Je, je comprends, mais on a fait une Amira et malgré tout, les gens ont préféré l'Alexa Mini, qui est une boîte. Oui, ouais, bien sûr. Ils préfèrent la versatilité euh, à l'ergonomie aujourd'hui. Ils avaient le choix. Hein, donc, euh, que dire. Donc, on a refait une boîte. <rire> mais on a essayé de l'améliorer au niveau ergonomie. Maintenant, la, la batterie est intégrée à l'Alexa à 35 voilà, On a essayé de faire quelque chose d'un peu plus, de, de l'améliorer quand même. Mais ça reste un peu une boîte. Mais je pense qu'il y, y a une piste. Excuse-moi.
2: Parce que c'est compliqué quand même d'utiliser une caméra avec les deux mains comme ça, du coup tu as les mains qui tiennent la caméra tu peux plus... enfin si tu n'as pas des assistants, tu ne peux pas...
3: Et la batterie, souvent, ça peut, ça peut aider à contrebalancer oui. mm -hmm. mais, euh, mais je pense que la piste dont parlait Philippe Ross sur euh, travailler sur la prise de vue, effectivement, cette idée de prise de risque euh, moi je me souviens quand je louais des caméras films. il y avait un truc qui s'appelait le varicon qui était un flasheur de la pellicule et il y avait deux ou trois directeurs photo français qui osaient l'utiliser, c'était Darius Conji Thierry Arbocas et parfois Laurent Daillant, les autres n'osaient pas faire un truc pareil parce que et tout le monde se dit, mais ils sont fous, mais pourquoi ils le font Bon, je pense que leur talent en dit, en dit quelque chose. Aujourd'hui avec l'Alexa 35, on a sorti cette idée de texture Alors, une bonne partie des post producteurs font euh, ah non on va le faire en post production Pourquoi on ferait ça à la prise de vue etc mais je pense que ça va plaire et que ça va venir et que ça a un sens je pense que philippe peut nous dire oui, pourquoi
6: c'est oui, formidable la texture je regrette juste qu'il n'y ait pas de gradation dans la texture parce que on a besoin de gradation non, mais,
3: ça, mais ça
2: ça,
6: vient. ça va venir mais, mais je pense que le que on est à mon avis, dans une phase intermédiaire sur laquelle on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'il y, y a énormément de débats entre les ingénieurs, je sais, au sein des, 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 des maisons pour de fabrication de caméras, ceux qui sont pour donner un certain pouvoir, ceux qui rejettent tout le travail sur la post-production. Ça, c'est presque idéologique. Et c'est là où les opérateurs et aussi les réalisateurs devraient s'emparer de la question.
4: Alors, côté Sony, pour donner un peu de, de prospective, euh, les, les grandes directions. Donc, il euh, y a, c'est clair, une... Oui Non, bah, si, tu peux, tu peux. Sony a pendant longtemps, et je crois continuera, fourni par exemple la première Alexa, les enregistrements sur Cartes Bayes. Voilà, hein, c'était un partenariat entre Sony et Harry, donc euh, voilà, il y a de la place pour, pour tout le monde. Et, euh, et on fait les accessoires pour la Vénice ah. Visible. Venez sur le stand Sony, voir la Venice avec les accessoires Harry dessus. Et euh, donc le, les, les, les grandes directions, euh, quelques-unes. Il euh, y, y a vraiment, donc chez Sony, il y a vraiment un, un axe super fort autour du, du, du grand capteur, hein, le full frame. Alors, comme Sony a un historique au niveau de l'appareil photo et de l'optique, évidemment, ça, il y a une continuité d'industriel. Hein, Là, on est vraiment loin des, des considérations opérateurs métier. On est vraiment dans une logique industrielle. Euh, voilà, sur, sur des lignes de production qui démarchent chez nous à l'alpha et qui vont jusqu'à la Bénisse c'est comme ça que, ça, que c'est fait il euh, y a une grande tendance au travail sur la compacité à la miniaturisation on voit bien des, des, euh, voilà, une, une idée d'avoir quelque chose de plus en plus euh, compact euh, si ce n'est ergonomique, hein, c'est des fois euh, en effet contradictoire il y a un travail qui n'a rien à voir du coup avec tout ce qu'on a parlé depuis le début qui était très lié à l'image et forcément le rapport de l'opérateur à l'image est, il, est, il est charnel quoi il est, euh, voilà, la caméra c'est pas dans, dans tout, nous Sony on vend plein de matériel euh, technologique, il y a qu'une seule chose qui suscite autant d'émotions et autant de passion, c'est la caméra. Parce que la caméra, c'est un partenaire. C'est plus qu'un outil. C'est comme euh, un motard qui adore sa moto, c'est la même chose. C'est vraiment euh, une monture. quoi. Et je, je, je le ressens vraiment comme ça. Hein. Je le ressens comme ça. Et, et, et donc, il y, y a un travail qui est fait euh, loin de ça, mais au niveau de la partie workflow notamment au workflow dématérialisé donc là on change complètement de, de tout ce qu'on a parlé depuis le début, c'est la possibilité de travailler en équipe avec une caméra donc on le voit beaucoup, pas, du, pas pour du cinéma mais sur des workflow news où euh, des gens sont sur le terrain les caméras sont connectées directement dans un réseau, ça devient des smartphones quasiment elles sont connectées directement sur un réseau c'est des ordinateurs et euh, les, les, les images de, de, de faible qualité ou autre qu'on appelle les proxys sont directement disponibles dans un cloud euh, avec des gens qui font euh, bah, un montant ou alors on pourrait imaginer plus tard des gens qui collaborent ensemble sur un éditorial dès le moment de la prise de vue. Voilà, c'est un petit peu ces, ces directions-là, en tout cas, qui sont prises. Il y a une dernière qui est assez forte d'un point de vue image. Euh, ce n'est pas sur la caméra, c'est sur un workflow de travail complet autour des murs d'image LED et du travail virtuel, qui pour le coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, replace beaucoup les équipes de tournage, réalisateurs, acteurs et euh, gens d'image opérateurs, autour de la scène et de l'action, puisque le décor lui-même qui a été pendant toutes ces euh, 30, 40, 50 dernières années virtualisé ou fond vert ou autre redevient visible sur le set et il y a beaucoup d'impact sur la manière dont la caméra se comporte là-dessus, donc voilà les, les grandes directions
0: Merci Fabien On va prendre une, une ou deux questions euh, très rapidement Oui oui
2: en
6: fait vous avez parlé de caméras professionnelles mais qui sont des, des caméras plutôt qui se louent moi en tant que particulier j'ai plutôt envie d'acheter la Sony FX3 pour du court métrage Qu est-ce que c'est -ce est vraiment recommandé
2: ou plutôt voilà, si je voulais savoir si c'est vraiment adéquat pour du court métrage
4: alors en fait aujourd'hui alors réponse oui mais euh, le, le en fait le, le meilleur outil c'est celui sur lequel vous avez à avoir le plus la main est le plus de, de, de facilité en fait euh, donc si ce que vous cherchez c'est quelque chose de très léger de très compact qui peut vraiment se mettre dans des coins parce que dans ce que vous allez faire il va y avoir à un moment la caméra dans un coin de la voiture avec un grand angle ou autre oui la fx3 c'est la caméra la plus compacte en mode full frame qu'on puisse avoir qui en plus est vraiment faite pour le pro parce qu'elle a du timecode elle a euh, de la gestion euh, du focus de la gestion d'audio ce que vous n'avez pas retrouvé sur un appareil photo etc donc euh, voilà c'est vraiment chez nous le point D'entrée pour le, 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 la, la prise de vue full frame. Okay.
6: Pour le métrage, c'est bon.
4: Oui.
5: Il ne faut, faut, pas, faut pas oublier, à mon avis, le, 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 le contenu dans le film. Moi, je préfère Taxi Téhéran tourné avec une petite caméra collée sur le pare-brise à Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4, Taxi Donc, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. <rire>
3: après vous, vous pouvez pour le court métrage aussi acheter une Alexa classique de 2010 d'occasion à 7900 euros je crois que, <rire> sur le site Harry CPO il <rire> y a tout le matériel d'occasion reconditionné donc on essaye de faire durer le matériel Mais elle est un peu plus grosse <rire> est-ce qu'il y a une dernière question avant euh,
0: avant qu'on qu conclue
2: Ah, si j'avais su que vous faisiez des caméras d'occasion...
3: Hein. <rire> alors, on va cacher. En fait, c'est pas forcément une petite petite mais c'est quand même la personne
1: qui reste derrière. Ça, c'est fondamental. Et en parlant de deux états, oh enfin, je ne suis pas du tout fait. en fait parce que je veux garder rapport humain. Je peux, je peux, je peux un peu... Je regarde l'écran c'est important de garder, c'est un de communication. Si on peut garder cette communication qui ne passe pas forcément sur un petit truc à deux dimensions, ou si au passe de l'autre, je pense que ça, c'est important. Alors moi, je, sais, je, je suis maintenant sur le terrain beaucoup de la, de la transmission. J'ai eu la chance de faire un projet avec de, la, de la et je pense que le bonheur que j'ai eu, c'était aussi de partager des choses avec toi. Donc peu importe, des fois si la lumière est moins bien, c'est pas grave. Je pense on est plus dans la fiction, mais effectivement, on peut en dire qu'est-ce que c'est qu'une bonne image. Je ne sais pas, ne pas. Par contre, ce qui se passe dans l'interaction entre nous, techniciens, artistes, scientifiques, artisans, et les ça, c'est important, et je pense que c'est important de, de communiquer ça aussi, et pas seulement par les
3: outils, c'est important les outils, et les produits qui sont hyper fortement. Oui, mais le, le filtre de la vidéo, aujourd'hui, on l'a partout. On a pris les choses en visio, euh, voilà, malheureusement, je ne dis pas que c'est une fatalité, c'est important de souligner que parler à son comédien, pas à travers un écran, c'est important, oui.
4: On peut aller encore plus loin de ce que tu dis, Béatrice, c'est que plus il y, y a de contenu, plus il y a de vidéos, plus il y a d'outils accessibles, plus ce qui est important, c'est de se différencier, c'est le regard, et ça, si ce n'est pas le métier du chef-op.
0: Oui, et puis aujourd'hui, c'était l'occasion de parler des outils, mais évidemment, l'utilisation de ces outils et comment on fait pour s'en servir, pourquoi, dans quelle optique, c'est encore un... Euh, on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, on en a parlé ce matin euh, avec les chefs opérateurs qui étaient présents et de ce qu'ils faisaient de ces outils. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci
1: à vous cinq d'être euh, venus.